0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ محمد ونسلی علی رسوله رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری اویسر امری عمری واہن من لسانی یفق قولی کتاب الفرائد کتاب فرائض یعنی ترکا کے حصوں کا بیان وراثت سے متعلق احکام اور مسائل تو اس سے پہلے کہ ہم وراثت سے متعلق احکام اور مسائل کو معلوم کریں پہلے ہم فرائض کا معنی اور مفہوم جانتے ہیں اور علم الفرائض کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں کچھ بات کریں گے فرائض کا لفظ فریضہ ان کی جمع ہے فریضہ اس ذمہ داری کو کہتے ہیں جو کسی مکلف پر شرع عائد ہوتی مکلف کون ہوتا ہے یعنی وہ مسلمان جو عقل بالغ ہو جس کو اب اپنے عبادت کی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے جس کا حساب ہوگا تو اس پر شرعی طور پر وہ چیز لازم ہو جائے جیسے نماز روزہ حج زکت وغیرہ فرض ہیں میراث کو بھی فریضہ کہا گیا ہے یا فرض کہا گیا ہے فرض کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹنا فرض کا لفظی مطلب کیا ہے کاٹنا مقرر کرنا تو کہا جاتا ہے کہ میں نے فلاح کے لیے اتنا مال کاٹ کے یعنی حصہ کر کے الگ کر دیا تو اس وجہ سے اس کو پھر فرائض کا علم کہا گیا کیونکہ اس میں حصے تقسیم کیے جاتے ہیں حصے کاٹے جاتے ہیں تو فرائض کی مختلف اصطلاحات ہیں ٹرمینالوجیز ہیں ایک یہ کہ احکام تکلیفیہ میں جو فرائض اور احکامات ہوتے ہیں جن کا کرنا لازم ہوتا ہے یہ واجبات کے ہم مانا ہوتے ہیں کبھی کبھی آپ سنیں گے یہ چیز واجب ہے امر واجب ہے اور یہ امر مستحب ہے جیسے قرآن مجید میں آپ کو بعض احکامات دیے جاتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں یعنی فرض ہوتے ہیں اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو مستحب ہوتے ہیں کر لیں تو بہت اچھا ہے اگر نہ کرے تو گناہ نہیں لیکن کچھ احکامات ایسے ہیں جو آپ کو ہر صورت میں کرنا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں واجب ہوتے ہیں واجبات ہوتے ہیں تو صدقے کے باب میں فرائض سے مراد وہ مقرر حصہ ہے جسے مال سے نکالنا واجب ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے ان نم صدقات للف تو وہاں صدقے سے مراد کون سا صدقہ ہے زکات ہے ٹھیک ہے اور اس کا نکالنا مال میں سے فرض ہے اور یہ مالی امور سے متعلق ہے اور وراثت کے باب میں فرائض وہ حصہ ہوتا ہے جو وارث کے لیے مقرر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو شریعت میں وارث کے لیے جو حصہ مقرر کیا جاتا ہے اس کو فریضہ کہا جاتا ہے وارث کے لیے جو حصہ مقرر کیا جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے فریضہ تو علم الموارث یا علم الوراثت میں فرائض سے مراد وراثت کے مستحق لوگوں کے وہ مقرر حصے ہیں جو قرآن و سنت نے بیان کیے اور ان میں کوئی شخص اپنی مرضی سے کمی بیشی نہیں کر سکتا نہ آپ ان کو کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں اور علم الفرائض کا یہ نام جو ہے قرآن کریم کی عشایت سے لیا گیا ہے نصیب مفرودا یا فریز تم من اللہ سورة النساء میں آتا ہے ول اکربون ولی نسائی نصیب ام مما ترک الدانی ول اکربون مما کلو او کتر نصیب مفروا یہ فرض حصہ ہے یہ فرض ہے اس کا تقسیم کرنا مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں سے جو اس مال میں سے تھوڑا ہو یا زیادہ اس حال میں کی مقرر کیا ہوا حصہ ہے نصیب اور مقرر طے شدہ حصہ ہے علم الفرائض ایسا علم ہے جس کی کافی ڈیٹیلز بھی ہے اور ہر ایک کے بس کی بات نہیں کہ وہ ساری ڈیٹیل جانے کیونکہ اس میں میتھمیٹکس بھی انوالوڈ ہیں حساب کتاب ہے اور کئی قائدے اصول اور ضوابط ہیں لیکن چند باتیں آپ کو ضرور معلوم ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے آپ ہی میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو بہت اس معاملے میں ماہر ہو اور آئندہ جا کے امت کو فائدہ پہنچائے تو اس لیے ابتدائی ضروری باتیں جیسے قرآن میں آیات آتی ہیں ان کی تفسیر میں آپ پڑھتے ہیں یا اب احادیث آئیں گی اور اس میں کچھ آیات بھی آئیں گی ان کو آپ پڑھیں گے تو اس کی ہاؤ ہونا ضروری ہے اگر آپ مفتی نہیں بن سکتے اگر آپ کسی کو تقسیم میں ہیلپ نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ کو یہ پتا ہو کہ جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں یا اسے کرنا بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت اس معاملے میں جہالت کا شکار بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظلم کا شکار بھی یعنی دوسروں پر بہت زیادتی کرتے ہیں ان کا صحیح حصہ ان کو نہ دے کر تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے کہ انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مال کی ملکیت کا حق بھی دیا گیا کہ وہ مال کا مالک بن سکے کچھ عزم ایسے ہیں کہ جن میں آپ مال کے مالک نہیں بن سکتے ٹھیک ہے وہ ایک اجتماعی پراپرٹی حکومت کی ہے یا کسی اور کی ہے لیکن اسلام نے ہمیں ملکیت کا حق دیا ہے چاہے مرد ہے یا عورت ہے وہ روپیہ پیسہ چاندی سونا ہیرے جواہرات پراپرٹی بینک بیلنس ان چیزوں کے مالک ہو سکتے ہیں اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور ہماری فطری خواہشات کا احترام کرتا ہے تو اس لیے ہماری جتنی بھی پرسنل پراپرٹی ہوتی ہے چاہے وہ موویبل ہو یا امویبل ہو جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں انفرادی ملکیت کی پوری پوری گنجائش ہے اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں عورت ہو یا مرد ہو دونوں کو حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی چیز کے مالک ہو سکتے ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اور پھر حادیث وغیرہ میں وسیعت وراثت اور ہبہ وغیرہ کے مسائل بتائے ہیں اور ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر ہم مال رکھتے ہیں تو پھر ان مسائل کو بھی جانیں اگر آپ کے پاس گاڑی ہے اور آپ چلانا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس لائسنس ہو اور لائسنس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا اور کئی دفعہ فیل بھی ہوتے ہیں اس میں لیکن اگر آپ کو واقعی شوق ہے کہ میں صحیح صحیح گاڑی چلا سکوں کہ خود بھی حادثے سے بچوں اور دوسروں کو بھی بچاؤ تو پھر آپ کو صحیح طور پر اس کو سیکھنا ہوگا تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگرچہ مال کا مالک ہے لیکن یہ ملکیت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو چاہے وہ بلینئر ہو وہ بالکل کنگال ہو کے دنیا سے جاتا ہے اس کا مال اس کا نہیں رہتا اس کے نام جتنی بھی پراپرٹیز ہوں جو بھی سونا چاندی ہو وہ اب دوسروں کا ہو جاتا ہے اب وہ کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے تو ابتدائی اسلام میں اس کا قانون نہیں تھا کوئی تو عرب جو تھے وہ کبھی ہلف کی بنیاد پر کہ آپس میں جو قسمیں کھا کے بھائی چارہ کر لیتے تھے اس کی بنیاد پر کبھی نصرت کی بنیاد پر کہ تم نے میری فلاں موقع پہ مدد کی مسئلہ نہیں ہے کہ میں بیمار تھا تو جو میری خدمت کرے گا جو میری پراپرٹی اس کو چلی جائے گی جیسے آج بھی لوگ اس طرح کی جہالت کا شکار ہیں تو اسی طرح یعنی کہ کئی انہوں نے خود ساختہ چیزیں بنا رکھی تھی جس کی بنا پر بعد میں لوگ میت کا مال جو ہے ورثہ وراثت ترکہ تقسیم کر لیا کرتے تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عدل و انصاف پر مبنی ایک قانون دیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے تاکہ بعد میں وارث لڑتے نہ رہیں کیونکہ جس کو ملے گا جو لے گا دوسرا اس کے پیچھے پڑ جائے گا اور اس بنا پر بہت سی خرابیاں ہوں گی اور ہوتی بھی ہیں آپ کے علم میں بھی ہوں گی کیوںکہ کوئی خاندان اس سے پاک نہیں جس میں کسی نہ کسی کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی جاتی نہ ہوئی ہو بہرحال اب یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کے مال کا بھی انتقال ہو جاتا ہے انتقال کا مطلب ہوتا ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتا ہے تو انتقال کی پھر اقسام ہے ایک ہے اختیاری انتقال اختیاری کا کیا مطلب ہوتا ہے بائی چوائس کہ آپ اپنی چوائس کے ساتھ اپنا مال کسی کو دے رہے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ معاوضے کے ساتھ معاوضے کے ساتھ معاوضہ کیا کہ آپ کیا کریں پیسے لے لیں اور اپنی چیز پراپرٹی پرسن بیچ دیں گھر آپ کا تھا بڑے شوق سے آپ نے بنایا لیکن ضرورت پیش آ آپ نے بیچ دیا وہ چلا گیا آپ کے ہاتھ سے آپ گزرتے ہیں, اس ٹیٹ سے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ تھا ہمارا گھر یہ ہے ہمارا گھر نہیں یہ تھا ہمارا گھر ہم نے فلاں سال میں بنایا تھا اور فلاں سال میں خریدا تھا لیکن اب آپ نے پیسے لے کے کہیں اور خرید لیا اور اس کو ختم کر دیا بیچ دیا دے دیا تو یہ آپ کی ملکیت میں تھا اب آپ نے ملکیت منتقل کر دی دوسرا یہ ہے کہ بلا موافظہ اپنی کوئی چیز کسی کو دے دینا یعنی ایکسچینج نہیں ہوا بلکہ آپ نے اپنی کوئی چیز کسی کو دے دی مثلا گفٹ کے طور پر ہبہ کے طور پر وقف کے طور پر ٹھیک ہے صدقے کے طور پر آپ کیا کرتے ہیں اپنا مال اپنی خوشی سے اپنے دل کی رضا سے دوسرے کی ملکیت بنا دیتے ہیں کہ یہ میرا گھر تھا اب یہ میں تمہیں گفٹ کر رہا ہوں تو یہ کیا ہے اختیاری طور پر آپ اپنی ملکیت منتقل کر رہے ہوتے ہیں پھر بلا معاوضہ کوئی چیز دوسرے کے جب حوالے کی جاتی ہے تو اس کی پھر قسمیں میں ہے؟ مثلا اگر بحالت صحت ہو زندگی میں ہو کوئی بیماری نہیں کچھ نہیں نارمل زندگی چل رہی ہے آپ اپنی مرضی سے کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وہ ہدیہ یا ہبا ہوگا اور اگر بیماری کی حالت میں اور خصوصا مرض الموت میں آپ انتقال ملکیت بلا معاوضہ کرتے ہیں تو مرنے کے بعد وہ چیز جب کسی دوسرے کو ملے تو وہ وسیعت کہلاتی یعنی ایک تو وارثوں کا مال تو ہے ون تھرڈ جو وسیعت کا حق ہے وہ آپ نے بغیر معاوضے کے بغیر کچھ لیے کسی کو بھی چاہے فیس اللہ اللہ کے رستے میں دیا یا کسی غریب کی مدد کی یا کسی دور پار کے رشتے دار کو دیا جو کہ وراثت میں حقدار نہیں بنتے تو یہ وسیعت کہلاتی اب اس میں یہ ہے کہ دونوں طریقوں میں تھوڑا سا فرق ہے ایک یہ ہے کہ بعض اوقات جب لیا دیا جاتا ہے تو ایک طرح سے ایجاب و قبول ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں صرف ایجاب ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے خرید و فروخت اور وقف میں ہوتا ہے تو وراثت میں ایجاب و قبول نہیں ہوتا آپ مر گئے اب نہ آپ نے کچھ کہا وہ آٹومیٹکلی وارث بن گئے یعنی کسی کے کہے بغیر وہ خود ہی حقدار بن گئے کیونکہ اللہ نے ان کو حقدار بنایا اسمال کا تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اسلام کے آغاز میں انتقال ملکیت کے لیے وسیعت کا طریقہ رائج تھا اور اس کی بنیاد یہ تھی کہ جائیداد کا مالک جو ہے وہ خود اس کو ڈیوائڈ کرتا تھا کہ کون اس کے مال میں سے حصہ دار ہوں گے کس کس کو دینا کس کو نہیں دینا اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتے ہے البقرا البقرہ اینڈ 180 کتب علی کم ادا حدر احد کم المع ان ترک نل وسیعت الدین و لکرمین حقنل متقین تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے یعنی آ پہنچے مرنے لگے اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی یعنی مال چھوڑا اچھے طریقے کے ساتھ وسیعت کرنا ماں باپ اور رشتے داروں کے لیے متقی لوگوں پر ہی لازم ہے یہ آیت کب کی ہے جب ابھی وراثت کا قانون نہیں آیا تھا تو ابتدائی طور پر لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا کہ تمہارے مال کے زیادہ حقدار کون ہے وسیعت کس کس کے لیے کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہمیں ناجائز حق تلفی کی ممانعت کی گئی کیونکہ کچھ لوگ اپنے کسی بچے کو وہ اگر بات نہیں مانتا کوئی بازو کا جائز بات بھی ہوتی ہے وہ اس کو آگ کر دیتے ہیں یا جس کو جی چاہتا ہے حق سے محروم کر دیتے جس سے ناراض ہوئے اس کا حق مارا گیا اور بازو کا چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراضیاں ہو جاتی ہیں تو اس طرح انسان پر ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے کبھی کسی کے ساتھ فیورٹز کر لیتا ہے زیادہ اس کی طرف جھک جاتا ہے تو اس پر وسیعت جب کرنے لگتا ہے اپنی زندگی میں تقسیم کرنے کے بارے میں تو کسی کو تو بہت دے دیتا ہے اور کسی کو بالکل محروم کرتا ہے تاکہ اپنی اولاد میں بھی عدل و انصاف نہیں کرتے تھے تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی سورت البقرا کی 182 فمن ایٹی ٹو ف من او عفن ف اسلحہ بعں نہم فلاسما علیہ ان اللہ غفور الرحیم پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی قسم کی طرف داری یا گناہ سے ڈرے پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ بےحد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا پھر اسی طرح یہ کہ اسلام میں حق تلفیوں کا سدباب کیا گیا ہے کہ کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو کسی کا حق نہ مارا جائے اسی لیے ون تھرڈ میں صرف وسیعت کر سکتے اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتے تاکہ بعد میں رشتہ داروں کے درمیان نفرت پیدا نہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں یعنی حسد پیدا نہ ہو کہ اس کو تو اتنا مل گیا اور مجھے کم ملا مثلا دو بھائی ہیں اور اگر اسی پرانے طریقے کے اوپر باپ خود وسیعت کر کے مال تقسیم کرتا ہے کسی کو ایک حصہ دیتا ہے اور کسی کو دو دیتا ہے تو اب خود تو فوت ہو جائے گا لیکن بعد میں ان دونوں بھائیوں کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہوں گے کہ وہ سوچیں گے کہ پتہ نہیں اس نے باپ کو کیا پٹی پڑھائی میرے خلاف کہ میرا حصہ مارا گیا تو وہ تعلقات کی خرابی قطع رحمی اور بدمزگیاں خاندانوں کے اندر اور جیلسیز اور بہت ساری چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی تو اس لیے وسیعت کو بھی لمٹ کر دیا گیا کہ سارا مال بھی نہیں دے سکتے وارث کے حق میں وسیعت منع کر دی گئی کہ ایک تو وارث ترکے میں اپنے حصے کا لے گا اور اگر کوئی زیادہ فیوریٹ بچہ ہے تو اس کو وسیعت بھی کر دے تو ایسا نہیں کر سکتے اس کے لیے وسیعت نہیں ہوگی پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالی نے حقداروں کے حق خود مقرر کر دیے اور بعض اوقات انسان اپنے پیچھے والدین بھی چھوڑ جاتا ہے بچے بھی چھوڑ جاتا ہے اور بچے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو انسان فیصلہ نہیں کر پاتا ماں باپ کو زیادہ دے یا بچوں کو زیادہ دے کبھی وہ سوچتا ہے بچے زیادہ حقدار ہیں یہ چھوٹے ہیں کبھی سوچتا ہے ماں باپ بوڑھے ہیں ان کے کمانے کا کوئی انتظام نہیں تو میں کیوں نہ سب کچھ ماں باپ کو ہی دے جاؤں ہوتا نا کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی طرف بہت میلان رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ سارے جکاؤ بچوں کی طرف کرتے عدل نہیں کر سکتے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے اس کا بھی خود ہی انتظام کر دیا اور ساتھ ہی فرمایا اباؤ کم ابنا اکرب الکم نفا فریدا ان اللہ حکان علی من اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے اللہ نے فریضہ مقرر کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کون زیادہ فائدہ پہنچائے گا اس لیے جو اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں ان کے اوپر قائم رہو ٹھیک پھر اسی طرح وراثت کی تقسیم میں افراد و تفرید سے بچنا ضروری ہے افراد و تفرید کیا ہے کہ بیٹیوں اور بیٹوں کو برابر دینے کا فیصلہ کر لینا یا اپنی زندگی میں ہی دے دینا یا یہ مرنے کے بعد کہنا کہ نہیں سب برابر ہوں گی یہ بھی غلط ہے یا یہ ہے کہ کسی کو اس کے حصے سے محروم کر دینا اسی طرح وراثت کی تقسیم کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں مثلاً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہمیں باپ دادا سے ملا وہ تو ہم تقسیم کر دیں گے لیکن جو ہم نے خود کمایا ہے وہ ہم ترکے میں نہیں شامل کریں گے نہیں جو کچھ بھی تم چھوڑ کے جا رہے تمہیں کسی بھی ذریعے سے ملا کوئی گفٹ ملا کہیں سے ہبا ہوا یا ترکے میں ملا یا آپ نے خود کمایا یعنی وٹ ایور سورس آف انکم اگر تم ایک سوئی کے بھی مالک ہو تو اس کو بھی تقسیم کرنا ہوگا ہر چیز تقسیم ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوئی کیسے تقسیم ہو اس کو توڑ کے تقسیم کریں گے کیا کریں گے بہرحال یہ میں انشاءاللہ بیچ میں جب ساتھ ساتھ طریقہ بھی بتاؤں گی کہ پریکٹیکلی یہ کام پھر کرنا کیسے ہوتا ہے تاکہ کسی کے ساتھ بنا انصافی نہ ہو لیکن یہ ہے کہ کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرنا پھر ایک اور غلطی جو جائیداد کی تقسیم کرنے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں تقسیم کر دینا آپ زندگی میں تقسیم نہیں کر سکتے آپ کو نہیں معلوم کہ سچویشن کیا ہو ہو سکتا ہے کہ جن کے نام آپ کر رہے ہیں وہ آپ سے پہلے ہی چلے جائیں دنیا سے وہ ایسے بیمار پڑ جائیں وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائیں کئی دفعہ ہوتا نا ایسے بوڑھے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اور جوان اولاد بہت ہو جاتی اور کسی کو بھی اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ کتنا جئے گا تو زندگی میں دیکھ کے تو اپنے ہاتھ پیر کٹوانے والی بات ہے آپ کو نہیں پتا کہ جب بچوں کو مال زیادہ مل جائے تو وہ اس مال کی وجہ سے کس فساد کا شکار ہو جائے یا ان کو بس اتنا ہی تعلق ہمیں مال چاہیے تھا وہ مل گیا اب کون پوچھے ماں باپ کو وہ تو ایکبلٹی ہو گئے ان کی ذمہ داری ہم نہیں لیتے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس سب چیزوں کی لسٹ فہرستیں سب کچھ ہوں سجیشن ہوں سب کچھ لیکن پریکٹیکلی تقسیم نہ ہو وہ مرنے کے بعد ہی ہو یہ اسلامی طریقہ ہے اسی لیے اس کو ترکہ کہا جاتا ہے کہ جو چھوڑ گئے جو چھوڑ کر گئے زندگی میں اگر ویسے آپ گفٹ دے رہے ہیں کسی بچے کو آپ گھر بنا کے دے رہے ہیں کسی کو آپ اس کے بزنس میں ہیلپ کر رہے ہیں کسی کو آپ زیور پہنا رہے ہیں تو یہ وقتاً فوقتا کسی تعلیم پہ خرچہ کرنا ہوتا ہے بچوں کے تو وہ آپ کرتے نہیں ہر بچے کی اپنی اپنی ایک نیڈ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس وقت کے حالات بھی ہوتے کبھی آپ کے حالات بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ بچوں کو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں ایش و عشرت کرا رہے ہوتے ہیں یا کا یہ بزنس خراب ہو جاتا ہے تو اب آپ کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے تو اب وہ بچے کہتے ہیں اس بھائی کو تو یہ لے کے دیا فلاں کو تو ایٹین میں گاڑی لے دی تھی اور مجھے ابھی تک کچھ نہیں دیا تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں تو یہ حالات پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور پھر آپ کے ضروریات پر بھی کہ کہاں کیا ضرورت ہے تو زندگی میں انسان اوپر نیچے کرتا رہتا ہے لیکن مرنے کے بعد پھر یہ سب نہیں ہوگا وہاں تو پھر چاہے کوئی غریب سے غریب ہے یا کوئی امیر سے امیر ہے وراثت میں حصہ اس, اس کو برابر کا ملے گا جو اس کا مقرر کیا گیا ہے لیکن زندگی میں نام نہیں لگایا جائے گا کہ یہ کہہ کہ میں نے یہ سب کچھ تقسیم کر دیا ہیبا کے طور پر دے سکتے ہیں اچھا لیکن ہیبا جب کرتے ہیں تو اگرچہ سب اولاد کو برابر دینا ہوتا ہے لیکن اس نیت سے حبا کرنا کہ میں بیٹیوں کو بھی برابر کر دے دوں کیونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی برابر دینے کی تو بعد میں تو ان کو برابر نہیں ملے گا میں مرنے سے پہلے, پہلے ان کو برابر کر کے دے جاؤں تو آپ کے دماغ میں کیا آ گیا شریعت کی مخالفت آ گئی ہے تو یہ درست نہیں ہے ویسے اگر آپ دینا چاہتے جیسے بھی تو دیں لیکن یہ سوچ کے کہ ان کو پھر اکول نہیں ملے گا اور یہ تو کوئی صحیح قانون نہیں نوز بلّہ اللہ. اللہ کی تقسیم پہ آبجیکشن ہو تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ انسان کو یہ علم سیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم وراثت سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کیونکہ جلد ہی میری موت واقع ہو جائے گی علم فرائض بھی قبض کر لیا جائے گا فتن رونما ہوں گے حتیٰ کہ دو آدمی اپنے کسی مقرر حصے میں اختلاف کریں گے اور کوئی آدمی ایسا نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے یہ آتا ہی نہیں کسی کو کہ کرنا کیا ہے اب بھی حالات یہی ہیں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بہت ڈفیکلٹ ہے یہ ہم نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ فرض کفایا ہے ہر آدمی پر فرض نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی بھی نہیں سیکھ رہا سبھی گناہ گار ہوں گے کیونکہ وراثت صحیح طور پہ تقسیم ہی نہیں ہوگی اور ایک فرض سے آپ جیسے نماز روزے کو فرض کیا گیا حجاب فرض کیا گیا سورت نور کے شروع میں کیا آتا ہے سورت انزل و فرض نہ اسی طرح وراثت کی تقسیم بھی فرض ہے تو فریضہ کی ادائیگی علم کے بغیر نہیں ہوتی تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے اور آپ میں سے جو لوگ میتھس میں اچھے ہوں وہ ضرور اس کی سرٹیفیکیشن کریں ٹھیک ہے پیچھے الحدہ میں یہ کورس کروایا بھی گیا تھا انشاءاللہ پھر بھی موقع ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہے ایک دفعہ سیکھ کے پھر کافی نہیں ہوتا پھر بھول جاتا ہے انسان As-salamu alaykum Ustazaji. I was asked, very often I'm asked all these kinds of questions. So what happened, it was regarding inheritance. And obviously I couldn't solve when I asked a mufti and the mufti took a couple of weeks. In the meantime, a friend of mine, her son, Masha is a doctor and she said, auntie cannot find an answer to this. He says, mom, What is the computer there for? So he plugged in the figures and it came out really, very clearly. Assalamualaikum. This country, especially where we are, is the house of mortgage. But it also says that this is the property of the government. If it doesn't keep it, it doesn't keep it. So here it has to be written in life. Then it has to be written in the Bible. It has to be written another thing. But it has to be hand over اچھا ایک چیز مجھے اور یہ معلوم تھی کہ تحفہ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی میں کسی کو دیا تو اس کی ملکیت میں چلا گیا اور اس کی ملکیت چلا گا. واپس نہیں لے سکتا توحفہ دے کے واپس لینے والا ایسا ہے جیسے کتا کر کے پچاٹ لے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سوئی بھی ہو تو اس کو بھی احسن نہیں احسن آپ نے نہیں یہ فرمایا یا, یعنی قرآن مجید میں آتا ہے مما کل من کتر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز سب تقسیم. تو جیسے جب میری نانی کا انتقال ہوا تھا تو سونے کے علاوہ بات کر رہی ہوں گولڈ کے علاوہ تو باقی جو چیزیں سویٹر وغیرہ وہ باقی بچوں نے آپس میں لے لیے تھے تو یہ بھی صحیح نہیں اگر وہ اس اصول کے مطابق لیے کہ کس کو کتنا آنا چاہیے جیسے لڑکوں کو نہیں اس کے مطابق نہیں لیے نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے پراپر طریقے سے اب ہو گیا جو ہونا تھا آئندہ نہ ہو السلام علیکم وعلیکم السلام مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو برابر ایز اے ای گفٹ دے سکتے جی اپنی زندگی, زندگی میں زندگی میں دے سکتے ہیں لیکن نیت یہ نہ ہو کہ شریعت نے چونکہ اجازت نہیں دی تو مرنے کے بعد نہیں دے سکیں گے تو ابھی دے دیں نیت, دے نیت تو کچھ بھی نہیں ویسے جی ہی مطلب ویسے ہی اگر ای دینا ہے تو برابر مثلاََ مثلاََ ایک بچے کی شادی ہوئی آپ نے ساتھ تولے زیور دیا دوسرے کی تو آپ کو ساتھ ہی دینا چاہیے اب ٹھیک ہے اس طرح ہر ایک کو آپ گفٹ دے رہے ہیں نیبا یعنی کر رہے ہیں کوئی چیز تو پوری پوری انصاف کے ساتھ کریں لڑکا ہو یا لڑکی ہو السلام علیکم یہ جیسے آپ نے بتایا کہ فرض ہے یہ جائیداد کو تقسیم کرنا بہت سارے لوگوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ فرض ہے کیونکہ باپ مر جاتا ہے اور جائیداد کتنے دیر تک پڑی رہتی ہے اور چھوٹے بہن بھائی دیکھتے رہتے ہیں کہ بڑا بہن بھائی شاید کوئی اب فیصلہ کرے لیکن وہ بول نہیں سکتے کیونکہ اگر بولیں گے تو وہ تو چپ ہو جائے گا اور آگے سے غصہ ہو جائے گا کہ یہ کیا بات کر بالکل. رہے ہیں اور وہ گھر نہیں بیچتے گھر بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن ان کو یہ اللہ کے حکم, حکم کے مطابق بیچ کر تو وہ تقسیم کرنا ہی چاہیے ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ پڑی ہیں نو ڈاؤٹ ہر چیز پڑی ہے لیکن ہمیں خود سیکھنا چاہیے اور لوگوں کو اس کے اوپر یعنی کہ ابھارنا چاہیے کہ یہ معاملات کو صحیح کریں جیسے جو طلاق کیسے ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے ان کی شادی کرنا ضروری ہے ان کو کروا دینی چاہیے یا جائیداد کا یہ کورس کرنا اور لوگوں کو اس کے اوپر اسرار کرنا کہ یہ فرض اس کو تقسیم کرنا چاہیے یہ بہت ضروری بالکل ہے بالکل کیونکہ آپ دیکھیے صرف یہ حدیث اس قدر ڈرانے والی ہے کہ اگر کسی نے کسی کی زمین ایک بالشت صرف ایک بالشت زمین پر ناجائز قبضہ کیا تو قیامت کے دن سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ایک کلو وزن اٹھانا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک تو جہنم اور اوپر سے وہ بوجھ اس سے بڑی مذریبل کوئی چیز ہو سکتی ہے اور لوگ آرام سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور کبھی کیسے بہانے کرتے ہیں کبھی کیسے بہانے کرتے بیوہ اورتے بازوقت کہتے ہسبینڈ نے زندگی بھی لکھ دی تھی مجھے جالی پیپر بنوا لیتے ہیں کبھی کہتے ہیں وہ علاج پہ خرچ ہو گیا تھا سارا یعنی طرح طرح کے بہانے کر کے چپکے سے کسی کے جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہڑپ کر جاتے کا سارا مال تم سمیٹ کے کھا جاتے نہیں جو چیز ٹوٹ پوٹ جائے اور غلطی سے ہو جائے تو وہ شامل نہیں ہوگی اس میں وعلیکم السلام جیسے کوئی بچہ معذور ہے تو اس کا کیا ہوگا اس کو بھی وہی حق ملے گا جو اس میں کہ جو صحیح صحت مند بچے ہوتے ہیں ان کی تو تعلیم پہ بھی ہم خرچ کر دیتے ہیں ان کے تو شادی پہ یہ وہ لیکن وہ جتنا مسئلہ نے ایک ایوریج ایک بچے پہ ہم نے تعلیم شادی وغیرہ پہ خرچ کیا ہے اتنا اس معذور بچے کے لیے اپنی زندگی میں کوئی اس کے لیے پراپرٹی یا کوئی ایسی چیز کہ وہ بعد میں کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ایسا کر سکتے السلام علیکم سو so, ہماری ایک فیملی فرینڈس ہیں انہوں نے اس طرح کیا کہ ان کی مدر نے ان کے فادر کی ڈیتھ کے بعد فادر کی جو جائیداد تھی وہ اکولی بہن بھائیوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتی اپنے بہن بھائیوں میں نہیں <تصفح> 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 نہیں بچوں میں اچھا اس کے بعد جب ان کی مدر کی ڈیتھ ہوئی ان کی اپنی تو بچوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہماری مدر نے یہ کیا تھا کہ فادر کی جائیداد سب بہن بھائیوں میں ایک جتنی ایکول ڈسٹریبیوٹ کی تھی تو اب جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ ہم سب آپس میں اکولی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ اب اللہ کا قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا نا اپنی خواہشات ایک ہوا ہوتی ہے ایک خدا ہوتی ہے یہ دو ایک دوسرے کے اپوزٹ چیزیں ہوتی جب ہدایت نہیں ہوتی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہوتی تو پھر خواہشات کے یا عقل یا سوچ کے مطابق انسان تقسیم کرتا ہے تو یہ پھر درست نہیں ہے جی السلام علیکم و اللہ وبرکات جی اساتذہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جیسے بچوں کی شادی کی ہے تو اگر بچوں کو ایک کو زیوہ جتنا دیا ہے تو دوسرے کو بھی اتنا دینا چاہیے تو اگر سم ٹائم کے حالات اس ٹائم کچھ اور ہوتے ہیں یعنی اتنے اچھے نہیں ہیں تو کم دیا گیا یا دوسرے کی اگر ہوئی ہے تو اچھے گئے یا برے ہو گئے تو کم یا زیادہ دیا گیا تو اس سچویشن پھر یہ ہے کہ انسان کوئی نہ کوئی ایسے بیچ کی راہ نکالے کہ جب آئے کچھ انسان کے پاس آئندہ زندگی میں تو جن بچوں کو کم ملا ان کو کمپنسیٹ کیا جائے یہ ضروری ہے کہ کریں ان کے ساتھ جی حت البصا جتنا ہو سکے السلام علیکم استاذ مجھے ایک سوال ہے میری امی گزر گئی تھی تو ہم لوگوں نے سارا سامان نکال کے رکھا تھا اور سب بھائی بہن نے حصہ کی طرف سے لیا جو بچا سامان تھا ان کے کپڑے وغیرہ تھے تو وہ ہم نے چیریٹی میں سب نے مل کے حساب سے دے دیا وہ کر سکتے ہیں ہیں کر سکتے سب مل کے یہ چیریٹی اس کی طرف سے تو کر سکتے ہاں وہ امی کی طرف سے سب نے مل کے راضی ہوں جی اور جو پیسہ بھی ہم لوگ نے سب نکالا تھا وہ سب اس کے حساب سے نکال کے سب بھائی بہنوں نے مل کے وہ پیسہ کوئی مسجد بن رہی تھی اس میں دے گیا تھا الحمد جی تقسیم کے بعد جو چاہیں کریں اسلام علیکم سازا سازا اس طرح ہی جس طرح انہوں نے معذور بچے کا سوال کیا اگر کسی کے گھر مطلب اولاد دیر سے پیدا ہوتی بڑے بچے ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک بچہ بہت دیر سے پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں اس کا کیا ہوگا تو اپنی زندگی میں اگر وہ اس کے اس لیے کچھ خو... وقف کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ چونکہ دے چکے ہیں اب اس کی باری ہے تو اس کے لیے کچھ رکھا ہے تو ٹھیک اس کو دے دیا جائے اس کے نام پہ الگ کر دیا جائے ورنہ وہ وراثت میں آ جائے گا جی وارثوں کی اقسام کس کس کو ملے گا یہ مال میت کا نمبر ایک اصحاب الفروز مقرر حصوں والے جن کا حصہ مقرر ہے ٹھیک ہے جیسے والدین اور بچے میت کے ماں باپ اور اس کی اولاد پھر ہے اصبہ جیسے بہن بھائی ان کو ویسے نہیں ملتا ہاں اگر اصابل فروز کے بعد کچھ بچ جائے یا وہ نہ ہو تو پھر, پھر ہے زویل ارحام جیسے نانی مامو یعنی نانی کے بچے لیکن بنیادی طور پر دو قسمیں ہی ہیں اصاب الفروز اور اسبا اور جو زل ارحام ہے جن کے قریب ہوتے ہیں انہی کے قائم مقام ہوتے ہیں اگر ان کا قرب اصحاب الفروز کے ساتھ ہو تو وہ ان کی وراثت پا لیتے ہیں اور اگر اسبا کے ساتھ ہو یہ بعد میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اسبا کا لفظ ہے یہ آصب کی جمع ہے آصب اور یہ وہ وارث ہوتے ہیں جن کا حصہ مقرر نہیں کیا گیا اگر اصحاب الفروز میں سے کوئی بھی نہیں نہ والدین ہے نہ اولاد ہے اور اسبا اکیلا رہ جائے تو وہ سارا مال لے جائے گا اگر اس کے ساتھ مقرر حصے والا ہو تو اس کا مقرر حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچتا ہے اسبہ وہ لے جائے گا اگر مقرر حصے سارا ورثہ تقسیم کر لے تو اسبہ کو کچھ بھی نہیں ملے گا تو پھر اصول میں ضول ارحام جو ہیں قریبی رشتہ دار ہیں لیکن ان کا نہ حصہ مقرر ہوتا ہے نہ اسے اسبہ بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے اور رشتہ دار یا تو اصول یعنی والدین اور آبا اجداد ہوتے ہیں یا وہ فرو ہوتے ہیں یعنی اولاد کی اولاد وغیرہ